0: 收听温刀谈房地产的第七十四集线上 p k 的节目。现在的时间是2021年的9月5号的晚上9点。我是温刀小兵188。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们一些项目有帮屋主代租、代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。海可枯，石可烂，天可崩，地可裂。中国大动作开始杀娱乐产业，算是一个很惊人的消息。有一点岁数的人应该都知道我刚刚在唱什么，虽然有点五音不全。例如《还珠格格》主演的小燕子赵薇连夜飞奔。四十五岁中国女星赵薇以电视剧《还珠格格》小燕子一角红遍两岸三地，收入和资产很惊人啊。那么这件事情跟房地产收租有什么关系吗？当然有关系很大。虽然呢，中国艺人的收入很高，应该说全球的艺人娱乐圈收入都很高。不过成功的艺人多半带有政治商业色彩，还有大量房地产经营有关。纵使在中国红色政权，更是不意外。我们根据报道呢，大家或多或少这几天新闻不断的轮播，就是赵薇夜搭私人飞机逃往法国，而他在法国呢有一个豪华酒庄，那市价大概是十四亿。他跟先生在各国呢房地产获利很高，过去也蛮高调的，所以有很多的资料供记者现在来爬饭，就把它全部都挖出来这样子。呃，在中国啊、香港、新加坡、法国都有房地产买卖记录。赵威过去因为曾经被质疑国籍问题，那他不但拥有新加坡的永久居民身份，也有香港的身份证。那他香港呢，曾经有一个买卖操作，在当地是算蛮有名的。2012年的时候，他以公司的名义在香港的荃湾购买豪宅，买了三栋。那三栋豪宅里面有一间是以港币三千八百万购买的，在以四千八百万港币售出，扣掉呢香港的税费跟规费之后，净利是八百万港币。八百万港币是多少钱呢？用现在的汇率来看啊，大概是两千八百万台币。也就是这样，一人一买一卖，就大概赚了一般上班族一辈子都很难存到的一个这个现金。那这个金额呢，跟他当年拍片演戏的片酬，觉得也是有相当大的落差。那目前呢，他在中国的微博账号，他用来通信的任何通讯软体的账号，公司注册、演员清单都被消失，官方也不做任何回应，官媒也找不到任何他的资讯，百姓其实也搞不清楚原因，为什么他不见了，究竟是哪一个？他们做错了什么事情，让中国必须对他出手？简单来讲，党要你消失，你就要消失。看马云被拉下神坛之后的发展，就可以知道很多企业家在这几年，他们纷纷的把资产转移到新加坡和加拿大，就是这个原因。去查一下艺术品买卖，去查一下珠宝买卖，去查一下加拿大房产交易价格上涨多少，你就可以闻到一点这样的味道。你如果在当地，你问呃加拿大有一些朋友已经移民过去，你问当地的人，他们就会告诉你说，呃，这十年来，呃，房价上涨绝大部分是华人购买的，哦，那这个华人是谁呢？那有有一些八卦的味道在了、啊。OK， 那各种娱乐政治阴谋论我们就先不提了，我们来讨论跟房地产最相关的部分。首先，如果、啊、你不是在台湾买房子，你在中国买楼、炒楼、自产自住啊，你要明白，中国是一个共产国家，它不是一个很自由、经济开放的国家。你买了房子，政府有一天可以扣你一个大帽子。很多人以为我要讲的是地上权跟土地这件事情，因为在中国大陆的土地是国有，那你可以买的是地上权，那他们还分为你是几年权跟。呃，年限比较长的权利，不是的。今天在中国大陆，你买房子，或者你在那边住，你在那边工作，开公司好了，你很赚钱，你很有名，你是一个很有影响力的人，那政府更害怕你，他可以给你扣一个大帽子，收回你的房子，变成政府土地。比如说，我、哦、要他说这边要用一个重大建设，所以没办法，或者是说这边要开始做我们的呃铁路、马路。就征收，而且在期限内一定会让这个土地改变。那这大帽子的罪名叫做莫须有。那反正就是征收为国。那你有意见呢？可以申诉，但可能不能确定你个人或你的家人的性命安全。过去已经有太多的案例，住在中国、写文章、拍影片、讲一些批评中国制度、批评政治历史的人，只能逃往欧美国家。有些人逃往美国，受美国保护，那他们会觉得这是人权。这个人，像呃，有一个人他飞往美国被保护，他很担心的就是他在中国的爸妈会不会被消失。可是没有办法，他已经没有办法回。他如果他如果现在入境中国，他一定会一定会挂，所以这没办法。第二点，你要留意，就是当你在不同的国家、啊，不一定是中国啦。你不同国家的房地产那个税费跟规费是不同的，而且不能用台湾思维去别的国家买房子，你可能会吃闷亏。比如说韩国的押金跟台湾就不一样，日本的税收、日本的呃物业代管的权利跟台湾也不同。第三点呢，就是政府。呃，这个国家对于房地产发展支不支持？那现在的风向是什么？还有城市的发展规模到什么样的境界？那政治跟房地产的走向通常是挂钩在一起的。有些人很爱在那边喊，政治归政治，经济归经济，法律归法律。No， 观察这十年各国房地产的发展，你会发现同样的一件事情，就是呃，政治跟房地产经济是环环相扣的，而且它联动价格变化很多。在房地产买卖连接上来讲，另外一个对我们有比较大的影响，就是租赁租屋也会有很大的改变。因为房地产的法规变化的时候，租赁的游戏规则跟条件也会改变。嗯，当地的文化跟习惯不同的时候，政府对于租屋的看法也会调整。举例来说，我们之前有讲过法国、德国，他们对于呃，民众可以租政府的房子租一辈子这件事的看法就 OK。可是，在亚洲，你如果你的小孩忽然告诉老一辈，爸，哦，我要租租政府的房子租一辈子，爸妈通常脸色都不会太好看。那这就是他们国家呃政府对于国民租房子，还有他们爸妈对于自己小孩租房子的文化和习惯都不同。你就要观察说这个。国家的政府跟现在的文化风向怎么走？房东要时时观察政治跟政府的作为，才能给房客一个比较安全的住处。假设说政局很不稳，房东屋主有危险有危机的话，房客自然不可能有安居乐业的可能。当房客如果没有办法一个安全、安全稳定的工作，他也没有一个安全的居住环境。那你觉得房东还可以稳定的收租吗？不要谈店面，谈住家就好了。想必一定会有状况发生，所以你各位啊，目前台湾的政治方向还有国家发展都要稍微留意啊。虽然台湾是适合居住的地方没错，但是这些事情不能说哦，我就是不关心，反正我就毛起来做我的。你还是要有一些些微的调整。接着呢。我们来讲一下电子锁跟一般锁有什么差异。常常会有屋主啊，或者是房东会问我们说哪一个好。我们很难告诉你绝对的好坏，因为电子锁跟一般锁都有它方便跟不方便的地方。电子锁的方便就是它不需要钥匙，它可能是一个磁扣，它可能是按密码的，它有可能是刷工作证、刷卡的磁条的，很多种形式。现在科技一点、先进一点、昂贵一点、进口一点的，可能就是人脸辨识。或是指纹辨识，租屋上目前比较少遇到人脸辨识跟指纹，通常会是在很高级的豪宅或者是呃公司管理人员超多的时候才会用到这种情况。还有公司的治安很重要的时候，就会用到这样的呃刷进出大门、呃办公室的可能。这两者分别方便在哪边呢？啊，电子锁刚刚有提到一个方便，就是它不用带钥匙。电子锁呢，它是一种俗称。啊，其实专业的电子术语可能有很多，我们就讲一般锁匠还有一般老百姓都可以听懂的方式，我们都通称为电子锁。电子锁现在很常见，住屋会见到的，大家比较习惯的，就是你会有一个灰色的球片状物体，感应 B B 之后就可以开门、开锁，或是 B B 就锁上 ，B B 就解开。这个在台湾大部分人很习惯，因为你的捷运磁扣或者是你搭台铁区间又有卡的感应。信用卡的感应是蛮常接触的，自然而然不会太排斥。方便的地方在于说，你只要带一个灰色的磁扣，你不用再带一大串的那种金属钥匙。你透过这个灰色的磁扣，就可以从一楼的大门，然后到你的户一户的家门口，然后到你的房门口，都适用于这个磁扣，只要它做设定就好。那这就是它很方便的地方。那传统的一般钥匙锁，呃，方便在哪？方面在于它很容易复制。那台湾几乎三步到五步都会有一间锁匠，那锁匠通常也带有印章的营业商业模式。如果你今天忘记带钥匙，房门反锁，只要找到锁匠愿意来，你一般钥匙的情况下，大部分都可以被锁匠解决。除非今天这个锁匠他很菜，或者他技术不够，甚至他带的工具太少，至少一定可以用的就是。破坏的方式入内去处理这个锁。传统的钥匙的缺点呢，也是因为它太容易被复制了。往往只要前一个房客复制很多把，或者是说房东跟屋主就没办法知道，呃，上一个房客到底复制几把钥匙，所以才会有 A B 锁、A B C 锁这样去做替换。传统的钥匙上实物上也是比较重的。那如果一只金属钥匙无所谓，你十只挂在钥匙圈，再挂在你的腰带，或者是你再放进你的包包，它就会有一定的重量。这都是传统钥匙的问题。再來就是它管理上会比较困难一点，钥匙是金属，你要在上面编号或写字都不容易，所以这个也是要系统化管理钥匙。那这样听起来，电子锁不就很完美？因为又不用不会很重，然后也不会被偷复制，不是吗？电子锁它的问题在于它一定要有电，它是依靠电力来驱动的。听到这边可能会有人想说废话，不然怎么叫电子锁？那电子锁的缺点就是它需要吃电，吃电池的，或是要接1百一的电线的。当它今天没有电的时候，它就没办法驱动。那它电池没电，你就要更换电池。但大家有没有发现，其实我们越来越少在使用所谓的碱性电池或是干电池这种。这种传统电池的市场已经萎缩很多，取而代之的是更多更多的锂电池。比如说，电蚊拍用 USB 充电，手机 USB 充电，电子闹钟充电 ，PS 摇杆充电，音响用充电，台灯都可以用充电的。所以，这种吃电池在现在急用的情况下，你的家里往往不见得有预备的电池，你可能还要跑去购买。可是你在紧急状况之下，你去哪里生电池？然后呢，它的电池放在家里，这种干电池放太久，大家都有个经验，就是它可能会没电。好一点的电子锁会直接拉线走电箱，不过当整个地区或者弄大楼大停电的时候，就是当我们爱不够发电的时候，你的电子锁是会失去作用的。那有一些电子锁会内建那个危机模式，就是当大停电的时候，它会同时全部失灵。它是在避免居住在里面或是外面的人没有办法逃跑被反锁。传统的电子锁可能会直接停摆，就是锁上，反而会让人锁在屋内，或是找不到不得其门的路，找不到路进去。那新的电子锁都会有这个危机模式。好，重点来了，一般的钥匙会不会因为没有电，比如停电或者是紧急状况你被反锁，没有电然后停电你被反锁，或者你进不了家门？不太会啦，你知道，月光照射的情况下，你晚上可能还可以摸到那个钥匙孔；靠路灯反射，可能还摸得到那个锁锁的洞。你每天开，你大概知道高度。那这个电子锁的危机模式一旦启动的时候，它有可能所有的闸门都会打开。大家有没有看过《侏罗纪公园》？很多恐龙要跑出来了，这时候就是屋内危机时刻啊！我们以前有管理过一间。新北市的房子，差不多在五年前，他就已经使用全部都是刷卡门禁这感应磁豆来控制房门跟公寓大门。那时候遇到一个状况，就是新北市那一区整个大停电，大概停三个小时，很刺激。全部的大门都是打开的，门户全开的状况。其中有个女房客在洗澡，那大概是晚上十一点半，他就打电话问说怎么办。那老实说，我们也只能请他。就是乖乖的待在室内，因为，呃，整个整个新北市内区那时候是停电的，所以大部分人不会知道我们这一户是刷卡门禁。你其实就是敌不动我不动。那内户的所有的门都是吃电力的，就只等台电系统恢复。那有些人会想说，诶，这时候这种东西它不是都会设那个紧急备用电力或是专用插座来处理吗？这边讲的应该是那个不断电系统。那说穿了，它就是一个装在天花板里面的巨大电池。那当你有状况的时候，它会供给给室内使用。可是当那那一次停电停很久，你觉得它有可能同时供给好几间套房使用很久吗？经验上来讲，还是撑撑不够久了。而且那一次停电的时候，它的不断电系统已经坏掉了，所以所有的房门、户门是同时打开的，就你直接推就可以把那个门推开的。于是现在有一种电子锁，它是它就有新的想法，那我可不可以把它结合？呃，鸡肉饭好吃，卤肉饭也好吃，合在一起就是鸡卤饭嘛。那它就是电子密码跟钥匙通用的一个锁。那它就是说，电子密码锁有状况的时候，你可以用钥匙打开。各位听到这边有没有觉得它有点奇怪？明明是电子锁，我们需要方便，那出状况你还是得出动钥匙。因此，它实际上呢，这种这种锁它还是靠一般钥匙的。那这边也分享一个经验，就是有一间我们在台中的物件也越过这样的锁，钥匙孔已经打开咯，可是它密码锁故障，所以它那个锁舌部分还是咬住门框的。那这件事情是发生在白天，那白天我们在想说 ，OK 好，那我们可以打给那个电子锁公司，他的回答说，哦，这个我们已经买断给叉叉公司了。你应该打去给叉叉公司，好，那我们就打去这个公司，他们就说哦，我们只是经销商，我们已经卖给师傅或其他厂商来批货了，你要去找当初帮你安装的师傅哦。可是你真的，你你的屋主或者是房东，真的还记得当初帮你安装这个电子锁的人是谁吗？那你会发现，这种电子锁的厂商会把这个责任推得一干二净。那、啊、最终我们怎么处理？因为我们要的结果是我要进去。那这个密码锁，因为密码锁，所以它锁舌卡住门框，我们真的也很少遇到。那怎么办？最后我们就是找附近的传统锁匠。那他大概半个小时抵达以后，就带了他很多给息，那他就是用刷砂轮机，呃，想办法从门的缝隙进去，把电子锁故障的那个锁舌锯开。他终于房客可以进入他他家。那这个时候，我们其实就对电子锁有一些阴影，就是最终呢，这一间它那一间有三间套房，那我们就是一个一个坏掉，我们就一个一个换成传统的钥匙锁，传统的锁，你其实你买日本产的，价格比较高，可是它品质很稳定，那安全也有一定的等级。所谓的安全的传统锁，就是你找专业的锁匠来，他要花一段时间破解的高级锁，这往往也可以带来不错的防盗效果。另外啊，在这种磁扣的设定上，跟复制的成本比传统的钥匙复制来的贵。我讲的是说，当你需要这个磁扣，你你要设定啊，它不是说你拿起一笔上在上面写就可以了嘛？你需要有一个电脑软体，你要在电脑上装一个软体，然后呢，这个刷卡门禁如果还有连线到上网，你可以远端控制的，你还需要连接上网设定，还有它的 IP 位置要固定。不然怎么可能一直连到这个地方？接着呢，你要把这个成本都计算进去。传统的钥匙，大多数来自于能不能找到那个版型的钥匙形状，然后通过打磨去做复制修改。那这个成本之外，呃，当房客把这个磁扣弄丢，跟传统钥匙弄丢，这个复制的麻烦程度也是有落差的。所以，电子锁真的方便吗？传统的三段五段水平锁真的不好用吗？就交给各位去判断。我们很难讲它一定方便不方便，那只能说它各有它的优缺了。那我我们当然希望说未来可能人类世界可以发明真的很厉害的，呃，所有人就是扫描一下眼睛门就打开，然后停电它也不会，那可能是吃太阳能吃月光，我不知道。但是未来的钥匙锁或是钥匙孔会不会变得更先进？我想一定会。那现在在这个交接阶段呢，其实就是会有一些让人觉得难以判断的状况。那这几天呢，有一个租屋新闻很值得大家关心，就是新聚点 KTV 西门店在二零二一年的时候五月它停业，那复兴店呢，在复兴南路那边也因为疫情的关系无法正常营业。那由于它无法负担每月四百三十一万的月租金。就是说，这间 KTV 每个月不管生意好不好，他都要付出去431万的租金给房东。那他提审提起了民事诉讼，希望说房东可以去帮他们调整月租金，希望可以打折，不要收这个400多万的租金。新据点呢，他们他们表示说，我从2009年到今年2021年，已经12年了。您支付了将近六亿的租金给这个房东，那这个房东是谁呢？是格马兰兴业公司，这些都是公开资讯跟判决资料，大家都可以去查到。那由于疫情爆发，娱乐产业是不能营业的。就算开放营业，你最近会跟朋友纠唱歌吗？什么大学同学夜唱吗？或是同学会夜唱吗？已经很惨淡的状态了。那除了这个月租金之外，他还有整间公司的人事，还有能源费，还有维护。其实，在上法院之前，新据点曾经发函给格马兰兴业，请求是否调整租金，希望房东可以从这个431万降到129万，等于是打三折。那对方也只同意调降15趴租金三个月，三个月之后你开始营业，你还要补回这样的差额。那新据点就不爽，他们就呃也有跟政府申请纾困来支付他们的月租金跟员工的薪资。最终台北地方法院判决出炉，是判决新据点败诉。那新据点抗辩内容是这样，就是承租呃他们是觉得说啦，就是说新据点是败诉的那一方，所以格马兰新列的抗辩内容，新据点承诺。当初承诺承租的时间是这样，租金是这样，那他承租已经超过十年了。租赁期间我们也不曾调整过、调整过租金，是租约条款中写好的。那这个肺炎虽然是新发现的病毒，却不是大家不能预期的事情。所以判决新据点败诉的原因在于，法院认为新据点提供的资料来看，只能证明租约期间。发生疫情，而政府有一些防疫的措施，产生营收短收的状况。但是娱乐产业的营收短收原因有很多，你会伴随着市场状况来波动，消费者习惯也有改变。那身为承租人，你就要承担这样的风险。因此，就算新冠肺炎的疫情严重，触发你艰困的公共政策，政府制定对于人民有利的政策，例如说像。可是政府有补贴房东，或是说政府是不是禁止房东签逼房客要搬走的这种禁令吗？那这些呢是政治部门的任务，不是我们法院应该做的事情。那这个新闻处的留言也是很精彩啊，多种论述，正反两方都有人论述。首先有人称赞法院判决正当，他们认为租约早就写好，不能因为疫情就跟动。那、啊、不然当初写租约要干嘛？那也有网友认为，新据点过去十二年赚钱的时候，他也没有分房东啊，也没有分给更多给其他人，为什么赔钱的时候要来找麻烦呢？假设说他今也有人网友认为，假设他今天评估这个月租金太高，他一定就不会承租这个位置，他可能会开在呃巴德路啊，不是开在复兴南路上啊。所以另一方的论述是。倒不是那么想，他们会觉得说，你今天房东应该共提时间，对不对？你要体恤你的房客，少收租金，让这个新据点撑过这段期间。不过也有网友在下面留言说，你知道房东有没有房贷压力呢？那你知道格马兰新业背后是谁吗？事实上，格马兰新业背后的房东是李方集团。李方集团主要是皇家季节酒店、头等舱饭店。太空舱旅社、台中李方爱美酒店，各位注意了，酒店、饭店、旅社，这些不就是被武汉肺炎打趴的产业吗？所以现在李方集团也不好过，他们的新闻风向都不太好。此时的新据点如果要求要降租金，某方面来说也是在拆李方集团的台。租赁合约啊，我们的看法啦，无论你是店面还是公司娱乐产业住家。在民法跟租赁转法都行之有年，依照合约精神来处理双方的协议。从这个新闻来看，双方的合约已经约定很重要，租屋的期限、租屋的价格、租屋详细的规范，早已写在那个里面。那双方就依照这个合约来进行，是比较接地气的做法。至少在台湾是很管用的。如果你今天在红色中国拿出这个合约跟政府对着做，那大家就会知道那个后果了。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parkcase 分享投资租屋房地产。今天的温刀房地产就先到这儿，如果有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就回答你的留言。感谢。